0: Ja, Wahnsinn. Also eine rechtsmedizinische Röntgenröhren-Recycling-Aktion. Genau. Meine Güte. Was, ein, was eine Innovation und ja. was eine Alliteration. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischig und mit dabei ist natürlich auch wieder der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, hallo Marcel, schön, dass wir heute wieder hier zusammenfinden und über ein neues rechtsmedizinisches Thema sprechen werden. Als ich mir vorhin überlegt habe, wie könnte man in das heutige Thema einsteigen, denn es wird schon relativ wissenschaftlich, wir gehen auch in eine andere medizinische Fachrichtung und... Ähm, Verknüpfen diese quasi mit der Rechtsmedizin, beziehungsweise äh, das Thema ist eine Verknüpfung beider medizinischer Fachrichtungen. Und ich dachte mir, wir haben noch keine Folge mit einem richtig schlechten Witz begonnen. Was hältst hm. du davon? Was für einer. Ja, also, du musst auch rätseln, also quasi eine Quizfrage zu Anfang.
1: Dann leg los, ja. Also, was zum Lachen schadet ja nicht am Anfang.
0: Also, dann lege ich mal los, auch auf die Gefallen, dass es so unangenehm okay. sein wird. aber Na, dann bin äh, ich gespannt. Gut. Vielleicht kennt der ein oder andere ja sogar den Witz, der den gleichen schlechten Humor teilt. In den vier Ecken eines Fußballfeldes steht in der einen Ecke ein schlechter Orthopäde, in der anderen ein guter Orthopäde, in der nächsten ein Chirurg und in der vierten ein Radiologe. In der Mitte des Spielfeldes steht ein Pokal mit 10.000 Euro in kleinen Scheinen. Die vier veranstalten einen Wettkampf. Wer nach dem Startschuss zuerst in der Mitte ist, gewinnt das Geld. Wer ist der glückliche Gewinner? Marcel. Wer ist der glückliche Gewinner?
1: Man muss sagen, der, der schlechte Orthopäde. Der wird ja, am besten genau. zu Fuß sein. Schon? Nein, aber das, wenn, wenn, der, ist ja, der ist ja doppelt und ja, aber die Begründung weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, warum? Die Begründung ist folgende. Gute Orthopäden gibt es nicht, der Chirurg hat die Regeln nicht begriffen und der Radiologe rennt für 10.000 Euro erst gar nicht los. Okay, gut. Alternativ hätte ich auch noch den hier. Fragt Karl Peter, hey, was machst du eigentlich beruflich? Sagt Peter, ich bin Radiologe, antwortet Karl. Bei welchem Sender denn? Mhm, okay, das ist okay
1: immer also die Radiologie einsteigen, glaube ich. Und,
0: ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es so eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema war. Aber ja, wir sind bei dem Thema angelangt. Wir sprechen heute über die forensische Radiologie. Wenn man sich all die rechtsmedizinischen Themen und Bereiche so anschaut, sind ja einige ziemlich bekannt. Aber die forensische Radiologie wird immer etwas stiefmütterlich behandelt, sage ich mal. Zumindest, wenn man kein Experte ist. Das wollen wir heute ändern. Und bei uns geht es heute um die postmortale Bildgebung, um deren Bedeutung für die Rechtsmedizin bzw. die Leichendiagnostik und wie die moderne Zusammenarbeit von Radiologie und Rechtsmedizin ausschaut. Marcel, ganz salopp zu Anfang gefragt, was versteht man unter der forensischen Radiologie?
1: Ja, der Begriff, der ist noch relativ neu. Ich weiß gar nicht, gibt es erst seit ein paar Jahren. Denn es gibt ja nicht nur die Untersuchung mit strahlenden Methoden, wenn man so möchte, also Röntgen zum Beispiel genannt oder eben die Schnittbildverfahren, kommen wir gleich noch dazu, gibt es also nicht nur für Leichen, sondern natürlich auch die Röntgenbilder oder CT-Aufnahmen von Lebenden können wiederum später forensisch beurteilt werden. Also auch in der klinischen Rechtsmedizin haben wir dann als Rechtsmedizin ähm, radiologische Datensätze, die unter klinischen Rahmenbedingungen eben angefertigt worden, wo wir hinterher dann sagen, okay, da können wir zusätzlich Informationen zu den Verletzungen an den Lebenden daraus ziehen. Also insofern muss man eigentlich sagen, dass die Radiologie und die Forensik immer schon eng zusammen waren und dass sich die Rechtsmedizin schon immer zum Beispiel des Röntgens bedient hat, Röntgen des Leichnams. Und das Röntgenaufnahmen schon sehr früh. Also der Konrad Röntgen hat ja seine Erstbeschreibung im Jahr 1895 gemacht von der neuen Methode. Und bereits ein Jahr später wurde in England der erste forensische Fall sozusagen mit der Methode bearbeitet. Da ging es nämlich um eine Kopfschussverletzung, aber nicht etwa an einem Leichnam, sondern an einem noch lebenden. Patienten, der allerdings später dann verstorben ist. Und insofern hängt das immer schon eng zusammen. Der Begriff der forensischen Radiologie, der ist also erst neuer. Und der meint insbesondere die intensive Kooperation zwischen Radiologen und Rechtsmedizinern, also den beiden Facharztrichtungen, die zusammenarbeiten und und die das eben auf verschiedenen Ebenen tun, klinisch, postmortal und ganz speziell, und das soll heute auch das Schwerpunktthema sein, die postmortale Röntgendiagnostik, postmortale Computertomographie oder auch andere Methoden der postmortalen Bildgebung.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, früher hat man einfach vom ganz konventionellen Röntgengebrauch gemacht. Aber inwiefern hat denn das moderne radiologische Verfahren heute die Leichendiagnostik optimieren können? Wo liegen die Vorteile genau?
1: Ja, also früher hat man eben dann einfach einen Leichnam unter die Röntgenröhre gelegt, den Film hinter die Leiche. Natürlich musste man, gerade wenn es darum ging, Fremdkörper zu suchen, Projektile von der Schussverletzung musste man dann in zwei Ebenen röntgen. Also der Leichner musste dann auf die Seite gedreht werden, denn ansonsten weiß man ja nie genau, wo das ist. Man hat ja nur zweidimensionale Aufnahmen und kann das so nicht direkt sehen. Eine andere Möglichkeit war, die auch in der Rechtsmedizin eingesetzt wurde, einen Durchleuchter zu nehmen. Das ist ja dann ein Live-Röntgen mit einer Darstellung auf einem. Monitor, so wie es zum Beispiel im Operationssaal gemacht wird. Das bedeutet dann natürlich eine unmittelbare Strahlenbelastung auch, trotz Schutzvorrichtungen, aber Strahlenbelastung der Obduzenten oder die am Leichnam sind. Also auch das ist eben nicht optimal. Und dementsprechend ist es natürlich viel besser, einen Datensatz zu haben, der erstellt wird, auf den man dann während der Obduktion zugreifen kann, wie zum Beispiel einen Computertomographie-Datensatz, der generiert wird aus einer Ganzkörper-Computertomographie eines Leichnams,
0: der vor allen Dingen auch dreidimensional ist. Genau. Großer genau. Vorteil. Und wann hat sich dann schließlich das moderne radiologische Verfahren etablieren können? Du hast vorhin gesagt, das gibt es noch gar nicht so lange.
1: Ja, die Computertomographie ist in den 70er Jahren äh, so nach und nach etabliert worden. Damals war die Auflösung, natürlich in heutigen Verhältnissen, da denkt man, man schaut so ein Bild aus ein paar groben Legosteinen an, wenn man dann die Schnittbilder betrachtet und die konnte man dann natürlich auch noch gar nicht so richtig zusammensetzen. Und erst so, ja, es war ja auch gewisse Rechenkapazität notwendig, um eben dann aus den Pixeln, Voxel äh, zu machen und auch wirklich mit diesen Voxeln dann so zu arbeiten, dass man sie unterschiedlich darstellen kann. Und äh, da kommen wir also schon so in die 90er Jahre eigentlich rein des letzten Jahrhunderts. Und zu dieser Zeit haben dann auch schon die ersten Institute für Rechtsmedizin eigene ältere Computertomographen zur Verfügung gehabt. Zum Beispiel ein ganz frühes Institut in Deutschland war das Heidelberger Institut, die einen eigenen Computertomographen hatten und die denn das auch für die postmortale Diagnostik genutzt haben. Und dann kam irgendwann die große Stunde der Wirtopsie. Und die Virtopsie setzt sich also, es ist ein geschützter Name, setzt sich zusammen aus virtuelle Autopsie. Und dieses virtopsie projekt wurde Ende der 90er in der Schweiz, in Bern gestartet, von Richard Dirnhofer, dem damaligen Institutsleiter dort, und dann von seinem Schüler, der dann sein Nachfolger als Institutsleiter wurde, Michael Thali, fortgesetzt. Mittlerweile ist das Projekt umgezogen, genauso wie Michael Thali nach Zürich. Und da sind also die ersten systematischen vergleichenden Analysen gelaufen. Man hat das also am Anfang des Projektes so gemacht, dass man eben jeden Verstorbenen, der obduziert werden sollte, vorher in die Röhre, sagen ja manche, gelegt hat, also in den Computertomographen und hat eben den Ganzkörper-CT-Datensatz erstellt. Und dann haben zwei Ärzte, das waren eben Ärzte, die eine rechtsmedizinische Ausbildung hatten und eine radiologische oder ein Rechtsmediziner, ein Radiologe, haben zwei Ärzte diesen Datensatz befundet und haben gesagt, wir gucken mal alles das, was wir hier erkennen können, drauf. Und dann haben zwei andere Ärzte die Obduktion durchgeführt, ebenfalls mhm. alle Befunde notiert und dann hat man danach diese befunde zusammengebracht und also geschaut, was kann man bei der computertomographie sehen, was man bei der obduktion nicht sieht und was sieht man bei der obduktion, was man bei der computertomographie nicht sieht. Und es durften in dieser Phase des Projektes die Ärzte, die die richtige Obduktion durchgeführt haben, die Daten der, des Computertomographen nicht kennen. Und äh, natürlich, als der Befund oder als die äh, digitalen Daten befundet wurden, durften noch keine Ergebnisse, wenn das zeitlich versetzt war, von der echten Obduktion an diese beiden mhm. Ärzte gelangen. Später hat man das Projekt dann ein bisschen modifiziert, dass also die Ärzte, die die Obduktion durchgeführt haben, die Tomographie daten einsehen konnten vorher. Und äh, ja, also das ist so der Ablauf gewesen. Und eigentlich war mal das ehrgeizige Ziel dieses Projektes, dass man irgendwann die normale Obduktion ersetzen kann durch genau, diese das
0: wollte ich auch virtuelle fragen.
1: Autopsie. Ja. Das war so ein bisschen das erklärte Ziel. Und das ging noch so bis Anfang des Jahrtausends. Und dann haben aber die Kolleginnen und Kollegen aus Bern, später Zürich, haben eingesehen, das wird nicht funktionieren, weil einfach gewisse Schwächen da sind, auch wenn ich weitere Methoden einsetze. Die haben das also kombiniert, das ist wirklich fantastisch, kombiniert mit MRT, kombiniert mit Oberflächenscannen, kombiniert mit Probennamen mit einer Feinnadelbiopsie, haben also alles, was die Technik zur Verfügung hat, aufgefahren unter der Frage, kann die normale Obduktion ersetzt werden und die klare Antwort ist, nein. Und damit ist dann klar geworden, diese Technik ist toll, die kann Dinge, die die Obduktion nicht kann, kommen wir gleich mhm. noch dazu, was das ist, aber sie wird die Obduktion niemals vollständig ersetzen können.
0: Okay. Ja, das ist halt so die Frage, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, ähm, das wäre ja schon eine feine Sache, wenn wirklich kein Leichnam mehr so aufgeschnitten werden müsste und wenn es so funktionieren würde, aber natürlich, wenn da noch äh, Lücken sind, aber nehmen wir mal an, die Lücken könnten geschlossen werden in den nächsten äh, 20 Jahren, Nehme ich jetzt einfach mal so als Zahl, Wäre das nicht ein großer Fortschritt? Siehst du das nicht so, dass man wirklich keinen Körper mehr so aufschneiden muss und dass es vielleicht noch mal einen Schritt pietätvoller wäre?
1: Na ja, pietätvoller. Also die Obduktion ist, und das hatten wir auch in der Folge schon mal so ein bisschen verdeutlicht, die Obduktion ist ein ärztlicher Eingriff, der nach festem Ablauf erfolgt. Und selbstverständlich ist das, pietätvoll, Es wird also nicht einfach in irgendeine Leiche irgendwie reingeschnitten, natürlich sondern das nicht, sind fest, feste Abfolgen. Für viele ist die Vorstellung sehr, sehr schwierig, dass eben der Leichnam verändert wird, dass dann zum Beispiel die Organe nicht mehr genau da sind, wo sie mal waren und das könnte man natürlich dadurch umgehen, das ist gar keine hm. Frage. Das große Problem ist, dass ich als Obduzent und nicht umsonst, müssen es ja auch bei der gerichtlichen Leichenöffnung zwei Ärzte sein, dass ich eben dort mit allen Sinnen wahrnehme. Ich habe meine mhm. Augen, ich habe meinen Geruchssinn, ich habe meinen Tastsinn und Geräusche spielen manchmal eine Rolle, wenn es darum geht, wie ist die Stabilität. Also das heißt, alle Sinne sind mit dabei mhm. und bei einem digitalen Datensatz bin ich eben auf das reduziert, was eben dort ja, kann man sagen, synthetisch oder virtuell produziert werden kann. Wenn das irgendwann mal möglich ist, das alles komplett aufzunehmen und auf meine Sinne zu übertragen, ja, dann könnte das ein Ersatz sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass automatisierte Algorithmen irgendwann vielleicht mal die Auswertung durchführen. Ja, also das mhm, haben wir ja bei, keinen, ja bei Raumschiff Enterprise, na, da kann ich mich noch erinnern, da war so ein ganz kleines Gerät, was wir heute als Handy bezeichnen würden von der Größe her und schon hat der Arzt alle Diagnosen gehabt. Ja.
0: Mhm, das wäre fein. Äh,
1: wäre fein, kann man dadurch einen Arzt irgendwann mal setzen, ich weiß es nicht. In der Medizin gehen ja auch diese Dinge Richtung künstliche Intelligenz, Entscheidungshilfen, trotzdem muss es hinterher noch mal jemand überprüfen. Andererseits wissen wir in einigen medizinischen Bereichen, dass diese Verfahren ähm, überlegen sein können, bei einfachen radiologischen Fragestellungen, bei der Auswertung von, von Zellabstrichen, beispielsweise zur, zur ähm, Muttermundkrebsvorsorge. Und insofern ist das, diese, diese künstliche Intelligenz wird kommen. Ja, mhm. Also klar, es kann sein, dass in Zukunft der Leichnam durch eine, ich nenne es mal, Analy Analysestraße gefahren wird, wo wir ein CT, ein MAT, einen Oberflächenscan haben, wo noch ein paar Proben automatisiert genommen werden, mit einer Nadel biopsiert werden. Und am Ende stehen alle Diagnosen. Ja? Das ist mhm. nicht ausgeschlossen. Vorstellbar, ja. Die Frage, wann? In zehn Jahren? Ganz sicher nicht. In 50 Jahren? Vielleicht in 100 Jahren? Ja? Also, da sprechen wir wirklich vom sehr langen Zeitraum. Das heißt, diese ganzen Methoden müssten evaluiert werden. Die Algorithmen müssten verfeinert werden. Und es muss natürlich auch die Rechenleistung da sein.
0: Mhm. Also also war ich damit mit meiner Aussicht auf 20 Jahre schon sehr optimistisch vorhin?
1: Also zu optimistisch, <lacht> und wenn ich eben sehe, was jetzt so in den letzten 20 Jahren passiert ist. Denn wie gesagt, diese Ideen, die Obduktion kann ersetzt werden, die sind so gut 20 Jahre alt. Ja, und okay. wir sind jetzt eher weiter davon entfernt, als
0: man damals glaubte. Aber kannst du uns da anhand eines Beispiels erklären, was man bei einer Wirtopsie nicht erkennen würde, was man wiederum bei einer konventionellen Obduktion erkennen könnte?
1: Ja, also das fängt zum Beispiel an mit kleineren Hautunterblutungen. Die sind mhm. für uns ja enorm wichtig, um zu schauen, wo hat Gewalt eingewirkt, wie intensiv war die Gewalt, zeitliche Abfolgen bestimmen zu können. Wenn wir vergleichbare Gewaltanwirkungen haben und die eine ist weniger eingeblutet als die andere, dann muss die weniger eingeblutete später entstanden sein. Also gerade wenn es um, um Blutungen geht, wenn es um Detail geht, die Röntgendichte von Blut ist eben ähnlich vieler Gewebe. Deswegen kann man oft gar nicht genau sagen, ist das ist eine Einblutung oder ist das Organ einfach vergrößert. Mhm. Dann haben wir das andere Gase. Ja, dass Gase vorhanden sind, ist das eine. Aber die Frage, wo kommen die her? Vollnisgase, ist ganz salopp gesagt, wenn ich da reinschneide, dann riecht es nach Vollnis. Mhm. Im Computertomographen ja, sind die alle eben ganz wenig röntgendicht. Und ich sehe nur, dass es Gas ist. Wo das Gas herkommt, kann ich in dem Moment beispielsweise nicht sagen. Dann gibt es vieles, was der Auflösung geschuldet ist, kleine Knochenbrüche im Sinne von Fissuren, Haarrisse, ja, die einfach dann nicht zu sehen sind, obwohl die, die Computerdomographie gerade bei den Knochen ihre absolute Stärke hat. Aber es ist halt dann auch mal eine Frage, ich nutze selbstverständlich die Auflösung, Postmortal viel besser aus, weil ich da ja nicht an Strahlenschutz denken muss. Also, es mm, das stimmt, ja. Beim Patienten muss ich immer einen Kompromiss eingehen zwischen zwischen Auflösung und Strahlenschutz. Und je mehr ich drauf brate, sozusagen, je mehr Strahlung, desto besser wird meine Auflösung, aber desto größer wird auch die Belastung des Patienten. Und trotzdem kann ich manches eben mit dem bloßen Auge oder mit der mit der Lupe, mit der Vergrößerungsbrille dann immer noch sehen am direkt präparierten Knochen, was ich radiologisch vorher nicht sehen konnte.
0: Also halten wir fest, die Wirtopsie kann bislang noch nicht eine traditionelle Obduktion ersetzen. Sie ist ein gutes Hilfsmittel und dient der weiteren Befunderhebung. Allerdings bleibt es erstmal bei der klassischen Obduktion. Kommen wir mal von der Schweiz zurück nach Deutschland, zurück nach Frankfurt am Main. Wie schaut denn die Zusammenarbeit von Radiologie und Rechtsmedizin am Uniklinikum in Frankfurt aus?
1: Ja, also wir haben jetzt eine seit einigen Jahren gut etablierte Zusammenarbeit, dass wir sagen, in bestimmten Fällen brauchen wir eine postmortale Computertomographie. Welche Fälle das sind, Dafür gibt es einen Indikationskatalog. Also wir sagen, da hilft uns das wirklich weiter. Da erwarten wir Vorteile.
0: Den habt ihr Rechtsmediziner dann auch erstellt?
1: Genau, genau. Das haben wir also, es gibt eine Arbeitsgemeinschaft, forensische Bildgebung der Deutschen Gesellschaft der Rechtsmedizin. Und die hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt und hat eben gesagt, in welchen Fällen haben wir wirklich einen Vorteil davon? Ja? Und dieser Indikationskatalog, der wird im Prinzip abgearbeitet in jedem Fall und dann müssen wir vorher den Auftraggeber, die Staatsanwaltschaft fragen. Wir weisen darauf hin. Es gibt diesen Indikationskatalog und die Begründung dafür und diese Publikation senden wir denen auch gern zu, wenn die das haben möchten. Das ist so verständlich, dass man eigentlich genau weiß, warum. Im Endeffekt ist aber so, dass die Staatsanwaltschaft entscheiden muss, findet das vor der Obduktion noch statt oder nicht. Mhm. Und wenn das, wenn die sagen, wir wollen das gern haben, wir sind damit einverstanden, dann wird vor der Obduktion ein Termin zur Ganzkörpercomputertomographie des Leichnams Ausgemacht mit unseren Radiologen. Da müssen wir ein bisschen schauen, ist der Leichnam schon hier oder muss der erst noch rein transportiert werden? Wann passt das zu welcher Zeit? Und ja, dann wird eben diese Computertomographie durchgeführt und die Befunderhebung an diesen Datensätzen erfolgt dann primär durch eine Kollegin oder einen Kollegen aus der Radiologie. Und dort sind eben einige der Kollegen, die sich mit forensischen Fragestellungen besonders beschäftigt haben, die gesagt haben, dass es so ein bisschen Stecken fährt von uns. Zum Glück auch der dortige Chef, der Thomas Vogel. Und deswegen steht er auch so hinter diesem Projekt oder hinter diesem, diesem Vorgehen. Und dann bekommen wir eine Erstbefundung dieses CT-Datensatzes, ein Vorabbefund. Und später gibt es dann auch nochmal einen schriftlich ausformulierten Befund. Nur diese CT-Untersuchung. Gleichzeitig werden die Daten uns zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir sind angebunden an dieses PAX, dieses klinische Datensystem. Und dann kriegen wir die CT-Daten praktisch auf unseren eigenen Computer rübergespielt. Sodass wir okay. zum Zeitpunkt der Obduktion auch die CT-Daten direkt hier haben und uns das noch mal genau anschauen können.
0: Das bedeutet, die beteiligten Radiologen sind nicht bei der Obduktion dabei dann?
1: Genau, die sind nicht bei der Obduktion dabei. Aber wir können auch anrufen, fragen, nachfragen mhm. und äh, wie habt ihr das da gesehen und so weiter. Aber normalerweise kommt eben dieser Kurzbericht erstmal, der liegt dann auch vor der Obduktion vor.
0: Ich möchte an dieser Stelle gerade noch einmal mhm. zurückgreifen. Denn die Staatsanwaltschaft muss ja das Go für eine CT eines Verstorbenen geben. Wie nimmst du das denn wahr? Wird das als gutes, modernes Hilfsmittel wahrgenommen? Gibt es da womöglich auch... Unterschiede in den Generationen der Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, dass zum Beispiel die Jüngeren ähm, doch der Ansicht sind, das ist eine gute neue Methode. Man kann eventuell noch weitere Befunde erheben und äh, das nutzen wir auf jeden Fall diese Möglichkeit. Und die Älteren eher der Ansicht sind, hm, früher ging das doch auch ganz klassisch mit einer Obduktion. Das hat doch auch gereicht. Nimmst du das unterschiedlich wahr oder ähm, wird das generell gut aufgenommen?
1: Ja, könnte man jetzt meinen. Also es gibt schon äh, dort Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, die sind aufgeschlossener gegenüber den neuen Methoden und einige von den ganz Älteren, die die Kapitaldelikte bearbeiten, die sagen, ah, das ist doch früher auch ohne gegangen, das brauchen mhm. wir nicht, aber speziell einige von denen haben wir doch überzeugt durch das was man später in der verhandlung damit anfangen konnte, denn das mhm. ist dann die stunde der wahrheit, wenn man eben äh, in der verhandlung sei es auf dem eigenen laptop für alle beteiligten oder sogar im saal über beamer die befunde demonstrieren kann und dann sind auch die letzten eigentlich überzeugt, wenn der schädelbruch äh, wirklich nicht nur in form von fotos, wo einfach der Knochen innerhalb des blutigen Gewebes auseinandergefallen ist bei der Präparation, zu sehen ist, sondern wirklich dieser Schädel gedreht werden kann, dreidimensional dargestellt werden kann und da haben wir eigentlich jeden bis dahin Skeptiker überzeugt. Also deswegen mhm. zumindest hier für die Staatsanwaltschaften, die mit uns zusammenarbeiten, würde ich das jetzt nicht mehr irgendwie am Alter oder so festmachen können. Es gibt die ein oder anderen, die sind da reservierter und es gibt andere, die gleich Feuer und Flamme sind. Ja, klar, machen wir CT. Aber ich würde das jetzt nicht mehr mehr so am, am reinen Alter festmachen.
0: Inwiefern verzögert sich das ganze Prozedere, wenn dann noch eine CT angeordnet wird? Ist das dann eher der Knackpunkt, wo auch der ein oder andere überlegt, muss das jetzt wirklich noch sein?
1: Ja, die Verzögerung ist im Grunde genommen minimal. Also ich sag mal, die, der Leichner muss halt in die Radiologie transportiert werden von einem Bestatter, der das regelmäßig macht. Wir haben also keinen eigenen Leichentransportwagen.
0: Genau, da kommen wir nämlich auch schon zu mhm. meiner nächsten Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte. Gibt es bei euch im Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt eigene CTs, also die Möglichkeit, dort die Untersuchungen durchzuführen? Oder werden die Verstorbenen dann in die Radiologie des UKF gebracht?
1: Ja, also tatsächlich ist es eben so, dass wir keinen eigenen Computertomographen hier im Institut haben. Das war damals so eine Entscheidung, wo ich mir überlegt habe, klar ist das toll, wenn man es im eigenen Haus hat, dann hat man kurze Wege, aber, jetzt kommt das große Aber, mhm. man ist dann doch sehr schnell veraltet und gerade in der Radiologie gibt es enorme Sprünge, was die Auflösung betrifft, was die Geschwindigkeit des Scans betrifft. Ja, Es gibt ja früher gab es Einzeiler, jetzt haben wir 256 Zeiler. Das bedeutet, der hat damals 256 mal so lang gebraucht für einen Scan. Ja. Wahnsinn. Und mit so einem Einzeiler hat so ein Ganzkörperscan irgendwie, ich weiß es nicht, drei Stunden gebraucht. Und heute können wir äh, so ein ganzkörper unter einer Minute durchfahren. Ja, okay, also das wow. ist, so und das ist natürlich toll. Man hat so ein Gerät, aber mit jedem Monat wird das immer älter. Und dann haben wir natürlich viele Institute, die kriegen dann ein bereits aus der Klinik ausrangiertes Gerät, ja, weil klar, da ist es dann veraltet mhm. mit unseren Rahmenbedingungen. Wie gesagt, Strahlenschutz spielt keine Rolle beim Leichnam. Man geht an die Höchstleistung theoretische und praktische dieses jeweiligen Gerätes. Und da kriegt man natürlich immer noch, obwohl es vielleicht das Modell von vor drei oder vor fünf Jahren ist, kriegt man immer noch tolle Aufnahmen hin. Aber ähm, aus meiner Sicht ist es eben ein Riesenvorteil, wenn man praktisch immer auf die modernsten Geräte Zugriff hat. Und das kann man eigentlich nur in der ja, gut laufenden, großen Radiologie gewährleisten, mhm. dass dort eigentlich immer die neuesten Generationen stehen und man gegebenenfalls dann auch mit Dual Energy und verschiedene Techniken hat, die nicht in jedem Fall eingesetzt werden müssen. Aber wo man sagt, hier haben wir fragliche Gewalt gegen den Hals, hier nehmen wir mal eine andere Technik. Und das ist schon toll. Ja. Ja, und äh, deshalb habe ich gesagt, wir gehen diesen Weg, dass wir die Verstorbenen hier in unserer Radiologie scannen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen äh, gerade sein so leichter Schauer über den Rücken läuft, äh, der selbst schon mal eine Computertomographie erfahren hat äh, und sich denkt, womöglich lag vor mir eventuell auch äh, eine Leiche in, im CT. Gibt es denn besondere Vorschriften, Schutzvorschriften, Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden müssen, wenn nun eben ein toter Mensch untersucht wird im Gegensatz zu einem lebenden Patienten?
1: Also generell muss man sagen, Leichen sind ja nicht giftig. Trotzdem ist die Vorstellung, dass da vielleicht vor mir eine Leiche gelegen hat, könnte schon den einen oder anderen stören. Das stimmt. Wenn man aber dann nur überlegt, was für lebende Menschen verschiedenste Art in so einem CT vor einem gelegt haben, könnten, ist das ja. vielleicht auch nicht unbedingt besser. Also Menschen, die sehr ungepflegt vielleicht sind, die irgendwelche Geschwüre, Eiträge am Körper haben. Mhm. Menschen, die erkrankt im Endstadium sind, wo das CT nochmal wichtig ist, die quasi tot sind. Andere, die schwer verletzt äh, von einem äh, Polytrauma äh, dort reinkommen. Also das darüber nachzudenken sollte man vielleicht nicht tun. Trotzdem klar kann man sich vorstellen, dass eben die ähm, ja, Gewissheit da könnte man Leichnam drin gewesen sein, für den einen oder anderen noch etwas schwerer zu ertragen ist. Dazu muss man eben sagen, die Leichen werden eben typischerweise in einem Leichentransportsack befördert bewegt, ja, der schon wasserdicht ist, wo nichts nach außen kommt. Und wir machen das zur Sicherheit so, dass die äh, Leichname, die ins, in den computer gehen oder ins MRT, dass die nochmal in einen zweiten luftdichten Sack gepackt werden. Okay. Ja, also das heißt, da ist wirklich nichts, aber auch gar nichts, was von diesem Leichnam an die Gerätschaften, an die Liege oder sowas getragen werden kann. Und klar ist natürlich auch, dass es Hygienevorschriften gibt, weil ich habe ja gerade von den unterschiedlichen Patienten gesprochen, die da schon gelegen haben könnten. Das heißt, danach werden die ganz normalen Routinemaßnahmen für die Desinfektion der Gerätschaften durchgeführt, wie nach jedem anderen Patienten. Also deswegen haben lebende Patienten nicht nur nichts zu befürchten, sondern sicherlich hat der Leichnam auch weniger Geruch oder was auch immer kleine Moleküle hinterlassen, weil er in diesen zwei Säcken luftdicht abgeschlossen
0: ist. Gilt das denn auch für sehr stark vollnisveränderte Leichen oder also macht man das bei denen auch noch? wenn viel Flüssigkeit vorhanden ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, die, die, die Flüssigkeit bleibt ja dann in dem inneren Sack drin. Der mhm. äußere ist noch mal zum Schutz da. Und wir haben auch besonders dicke Leichensäcke, die okay. sehr stabil sind. Und die nutzen wir eben immer als zweiten Sack, als Außensack. Und die werden auch nur einmal benutzt dafür, das kommt auch noch dazu. Also nehmen dann immer okay. nicht den selben Sack oder so. Und äh, das heißt, wie gesagt, auch da kommt nichts durch, da riecht nichts. Ja? Die sind so dicht, diese Säcke, da würde man nicht auf die Idee kommen, dass da jetzt gerade ein fauler Leichnam ist. Klar, gerade bei faulen Leichen ist natürlich die Computertomographie oftmals besonders wichtig, weil man eben von außen nicht mehr viel erkennen kann mhm. und deswegen die Suche nach Fremdkörpern, nach abgebrochenen Messerspitzen, nach äh, Projektilen oder so da umso wichtiger ist.
0: Und trotzdem glaube ich, dass der ein oder andere bei der nächsten CT an uns denken wird und darüber rätseln wird, <lacht> wer wohl zuvor in der Röhre lag. Ähm, wie dem auch sei, wie oft wird denn im Schnitt eine postmortale CT überhaupt angeordnet?
1: Also ich würde sagen, bei uns sind das so etwa in einem ja, irgendwas zwischen einem Fünftel und einem Zehntel, also mhm. der Fälle, okay. wo das dann durchgeführt wird.
0: Okay. Und ganz grundsätzlich, du hast es gerade eben schon ähm, erwähnt, man kann zum Beispiel abgebrochene Messerspitzen finden, Projektile. Ähm, welche weiteren Vorteile bietet denn eine Computertomographie postmortal?
1: Die besondere Stärke der Computertomographie liegt in der Darstellung der Knochen. Ja, da ist die wirklich am allerbesten. Und dementsprechend geht es natürlich dann auch um die Darstellung knöcherner Verletzungen, Knochenbrüche. Und der weitere Vorteil ist, dass ich eben beim Freilegen, bei der Präparation diese Strukturen, die ja dann nicht mehr stabil sind, beispielsweise ein Schädel nach einer Schussverletzung, dass ich die ja noch mal weiter auseinanderbringe. Und am Ende kein einheitliches Bild mehr sich ergibt. Und wenn ich eben die Computertomographieaufnahme habe, dann sehe ich schon, dass da die Knochen verlagert sind, dass die nach innen oder außen gedrückt sind. Aber das sieht immer noch aus wie ein Kopf dann. ja, Und nicht wie, wie, wie ein Scherbenhaufen, sage ich mal, ganz ganz extrem. Und dementsprechend kann ich also beim Auffinden, aber insbesondere beim späteren Darstellen und auch Plausibilisieren der Knöchernverletzung kann ich sehr von der Computertomographie profitieren. Dann das andere, was man bei der Obduktion auch nicht mehr so gut sieht, das sind temporäre Veränderungen, die am Ende des Lebens entstehen. Also Bilder, die durch die Präparation ebenfalls verschwinden. Nehmen wir beispielsweise mal den Pneumothorax. Der Pneumothorax als Luftansammlung in der Brusthöhle. Eigentlich mhm. sollte eben da Luft nur in der Lunge sein, aber nicht in dem Spalt zwischen dem Lungenfell und dem Rippenfell. Da ist immer ein leichter Unterdruck. Und der sorgt dafür, dass die Lunge entfaltet ist. Und wenn jetzt dieser zwischen Spalt zwischen Lungenfell und Rippenfell, wenn der eröffnet wird von außen durch einen Messerstich oder durch einen Rippenbruch wird die Lunge verletzt und dann werden die eigentlichen Luftwege der Lunge mit diesem Spalt in Verbindung gebracht, dann verliert dieser Spalt das Vakuum und die Lunge fällt zusammen. Das ist der Pneumothorax. So. Das kann ich gut sehen bei der Obduktion, indem ich nämlich die sogenannte Pneumothoraxprobe durchführe. Das heißt ich mache Jetzt mache ich eine Gewebstasche am Brustkorb, fülle Wasser rein und dann wird an einer Stelle, die unter Wasser ist, im Zwischenrippenraum eingeschnitten. Und wenn es okay. dann blubbert, sehe ich, da kommt Luft raus. Ja? Okay, So und <lacht> interessant. Das ist eine sehr einfache, aber eindrucksvolle Untersuchung. Was ich dabei aber nicht sehen kann, ist das Ausmaß. Ja? Und da haben wir dann den, das nächste Phänomen, nämlich der sogenannte Ventilpneumothorax oder auch Spannungspneumothorax. Der entsteht nämlich bei bestimmten Verletzungen, gerade bei Messerstichen relativ häufig. Ähm, der bedeutet, dass da Luft reingeht in diesen Raum, wo der Unterdruck jetzt fehlt, aber mhm. dass die da nicht wieder raus kann. Okay. Wenn ich also eine vollständige Öffnung habe mit der Umwelt, dann wird irgendwann der Druck sich dem der ganz normalen atmosphärischen Druck anpassen. Dann habe ich eine bestimmte Menge Luft da drin, die Lunge steht dagegen und dann ist die Lunge halt so ein bisschen zusammengefallen. Mhm. Habe ich allerdings diesen Ventilmechanismus, dann habe ich eben bei der Atmung nur Lufteinströmung durch die Verletzung, aber die kann dann nicht wieder raus. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Habe ich also einen einseitigen Pneumothorax, sollte der möglichst bald behandelt werden, weil die Lunge, die zusammengefallen ist, die wird irgendwann Schaden davon tragen. Und schlimmstenfalls, wenn es gar nicht behandelt würde, würde die Lunge in ihrer Funktion ausfallen. Dann habe ich aber immer noch die rechte Lunge.
0: Der Ventileffekt entsteht zum Beispiel bei Messerstichen. Genau, genau, okay.
1: genau. Wenn also da nicht so eine dauerhafte Öffnung vorliegt, sondern gerade wenn der Messerstich so ein bisschen schräg verlaufen ist, dann mhm. kann das wieder zuklappen. Ja, und dann habe ich also bei diesem Ventilpneumothorax, Spannungspneumothorax, habe ich dann ein kontinuierliches Füllen dieser Brustkorbseite. Und dann wird das Herz zur gegenüberliegenden Seite verdrängt. Und zusätzlich wird eben der Platz für die gesunde Seite immer weniger.
0: Moment, da muss ich ganz kurz äh, eingreifen. Das Herz wird auf die gegenüberliegende Seite verdrängt, das heißt auf die rechte Körperseite.
1: Ja, also das Herz befindet sich ja eigentlich in der Mitte des Brustkorbes, mhm. im sogenannten Mittelfell. Und wenn die Leute sagen, das Herz ist links, stimmt das nicht ganz, aber es stimmt weitgehend, denn. Links geneigt. Normalerweise sind etwa zwei Drittel des Herzens auf der linken Seite und ein Drittel auf der rechten Seite.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt zum Beispiel der Pneumothorax links entsteht, dann wird das Herz immer weiter nach rechts gedrängt. Verrückt. Natürlich, ja. Okay. Und das führt dann eben einerseits zu einer Belastung des Herzens und andererseits, jetzt, wie gesagt, Pneumothorax links, ähm, zu einer zusätzlichen Einengung der rechten Brustkorbseite. Und das endet dann tödlich. Ja. so Und das kann ich eben wunderbar sehen in der Computertomographie. Da sehe ich nämlich, dass die Lunge zusammengesurrt ist, dass ich Luft drin habe. Aber ich sehe diese Verlagerung des Herzens zur anderen Seite. Und wenn ich jetzt in so einem Fall vorher keine Computertomographie hatte, und mache jetzt schön meine pneumothorax wie gerade beschrieben. Dann blubbert es da raus aus der linken Seite, aus der rechten nicht. Man weiß, ich hatte einen einseitigen Pneumothorax. Aber durch das Entweichen der Luft geht ja das Herz wieder in seine alte Position. Das mhm. heißt, wenn ich das aufmache, sieht alles normal aus. Kann Ach, okay. ich also nur sagen, es war ein Pneumothorax, aber diesen Spannungspneumothorax, den lebensbedrohlichen, beziehungsweise dann möglicherweise auch, ähm, ja, Tödlichen in dem Fall. Den kann ich äh, nicht ähm, mehr nachweisen. Das, das ist ja
0: verrückt. Ja. ja, Stichwort abgebrochene Messerspitze. Fallen dir Spontanfälle ein, bei denen du nun nachträglich sagen würdest, da hat uns die postmortale CT im Endeffekt wirklich auch geschützt vor Verletzung, also euch Rechtsmediziner bei der Obduktion?
1: Das ist der nächste Aspekt. Das gilt für alles Mögliche, das gilt für abgebrochene Messerspitzen, für Rasierklingen, für Nadeln beispielsweise und gerade was wir vorhin schon gesagt haben, faule Leichen, wo die Körperoberfläche ja nicht mehr intakt ist durch die Fäulnis, da passiert das umso leichter, dass man sowas übersehen kann. Na, denn mhm. habe ich bei einem frischen Leichnam, habe ich dort irgendwo was im Körper drin, dann muss es da ja reingekommen sein. Dann sehe ich von außen ein Loch, auch wenn es ein sehr feines Loch ist. Aber wenn die Körperoberfläche so stark verändert ist, kann ich das nicht mehr erkennen. Und dementsprechend ist dieser Sicherheitsaspekt für den Obduzenten, spielt immer eine Rolle es könnten ja auch irgendwie ein Projektil, also sogar eine ganze Patrone, die noch explosionsfähig ist, da drin sein. Es könnte eine Handgranate im Leichnam versteckt sein, was auch immer. Ja. Ganz abgefahren. Ja, und das, das weiß man nicht gut. Hast Bruder. du den Fall schon mal? Nee, das Mit hatte der Handgranate? Ich jetzt, eine Handgranate hatte ich jetzt noch nicht. Das war Fantasie. Ja, Das ist jetzt sicherlich übertrieben. Ja, das ist wahrscheinlich nur im Krimi, aber klar, grundsätzlich kann sowas sein. Oder ein Fläschchen oder Glas oder ja, und das kann unterschiedliche Wege genommen haben, wie das da reingekommen ist. Also deswegen ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man eben vorher ein CT gemacht hat.
0: Und die Radiologen werden dann auch als Sachverständige bei Gericht geladen oder ähm, erledigt ihr das mit, ihr Rechtsmediziner, und bringt dann auch die 3D-Datensätze als Beweismittel mit in den Prozess ein?
1: Also das ist dann typischerweise wieder Aufgabe der Rechtsmedizin. Aber manchmal machen wir das dann auch mit den Kollegen aus der Radiologie zusammen. Ja, Das liegt immer so ein bisschen am Fall und wie man das am besten darstellen kann. Aber typischerweise werden die radiologischen Kollegen nicht geladen. Ähm, wir nehmen das Ergebnis, also diesen Befundbericht, nehmen wir in das Sektionsprotokoll auf. Also ein mhm. Sektionsprotokoll ist ja so aufgebaut, dass wir Anfangen mit der Vorgeschichte und dann äh, kommt äh, die äußere Besichtigung, die innere Befunde und dann kommt das vorläufige Gutachten. Und in den Fällen, wo wir eben eine postmortale Computertomographie haben, dann... Gehen wir am Ende der Vorgeschichte. Gehen wir darauf ein und sagen: Vor der Obduktion erfolgte eine postmortale Computertomographie am Institut für Radiologie des Universitätsklinikums Frankfurt. Dabei haben sich im Wesentlichen folgende Befunde gezeigt oder die erbrachten im Wesentlichen folgende Ergebnisse. Ja, das wird also ganz klar. Wir dokumentieren, was wussten wir vorher, und dann wird hinterher im Vorläufigen Gutachten wird das Ganze diskutiert. Ja, dass wir also sagen, ähm, die in der postmortalen Computertomographie erhobenen Befunde konnten bei der Obduktion bestätigt werden. Oder wir sagen, zusätzlich haben wir bei der Obduktion die Soryenes gefunden. Oder der Fremdkörper, der da beschrieben wurde im radiologischen Befund, der war für uns nicht nachvollziehbar, wie auch immer. Ja. Also das heißt, dann wird dieser Befund diskutiert. Und am Ende machen wir das abschließende Gutachten. Dieser Befund von den Radiologen wird aber mit ans Obduktionsprotokoll drangehängt, okay. so dass also die Staatsanwaltschaft auch klar sehen kann, was die dort beschrieben haben. Und so gehen wir damit um. Und aber der abschließende Befund oder die abschließende Schlussfolgerung, das passiert dann durch die Rechtsmedizin.
0: Gibt es denn häufig die Situation, dass sich der radiologische Befund vom postmortalen CT von eurem Befund nach einer Obduktion unterscheidet? Und wenn, gibt es da besondere Fälle, in denen das am häufigsten vorkommt oder Fallkonstellationen?
1: Na klar, das passiert relativ häufig sogar und das gilt es dann abzugleichen. Und Das ist ja ein gegenseitiges Lernen voneinander und deswegen gerade diese Fälle werden dann ausgesucht, also wir machen einmal im Monat eine gemeinsame Konferenz. Mhm. Da werden vor die Fälle ausgesucht. Dann sind es Fälle, die wir uns wünschen oder Fälle, die die Kolleginnen und Kollegen aus der Radiologie sich wünschen. Und da machen wir dann so eine Vorstellung, wir erzählen die Vorgeschichte, sagen, was war unsere spezielle Frage an die Radiologie. Dann sagen, präsentieren die Radiologen ihre Befunde und danach präsentieren wir die Sektionsbefunde und dann werden die Diskrepanzen intensiv diskutiert. Ja, und da sind insbesondere solche Themen, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, ist es Blut, ist es Gas, sind es sogenannte innere Totenflecke, denn auch das gibt es, die Stauung des Blutes durch die Schwerkraft in den Organen oder ist das eine Entzündung, das ist oft schwer auseinanderzuhalten, meistens macht man das halt durch die, die Verteilung innerhalb der Organe, dass man sagt, das passt eher dazu, dass hier das Blut einfach nach der Schwerkraft abgesunken ist. Aber auch da haben wir eben schon Fälle erlebt, wo in den hinteren Lungenanteilen eben die höhere Dichte war und dann Radiologen gesagt haben, ja, passt klar zu inneren Totenflecken. Im Endeffekt war die Lungenentzündung nur in den hinteren Abschnitten. Ja? Okay. Also solche Sachen passieren eben und die äh, sprechen wir intensiv durch. Äh, insbesondere Gaseinlagerungen innerhalb der Knochen. Man sagt, ja, könnte das eine Luftembolie sein? Denn das kann man oftmals auch sehr gut sehen. Ähm, neben der, dem Pneumothorax ist ein anderes Phänomen, dass eben Luft in das venöse System eindringt. Und die Venen saugen ja äh, das Blut an. Und wenn die Venen eröffnet sind und mit der Atmosphäre verbunden, dann saugen sie kein Blut an, sondern Luft. Und diese Luft sammelt sich in der rechten Herzhälfte und kann die nicht mehr verlassen. Und irgendwann ist die rechte Herzhälfte so sehr voller Luft, dass da kein Blut mehr rein kann oder nicht mehr genug Blut reinpasst. Und dann ist es, die Pumpleistung des Herzens so ineffektiv, dass das zum Tod führt. Das ne? also ist die Luftembolie. Das mhm. haben wir ganz häufig zum Beispiel bei Halsschnittverletzungen, wenn eben keine Arterie verletzt ist. Oder wir haben es in Kombination mit, mit Blutverlusten. Ähm, wenn also die Halsvene, eine große Halsvene betroffen ist, dann wird eben die Luft angesaugt. Und das kann man eben auch in der Radiologie wunderbar darstellen. Ähm, allerdings kann auch Fäulnis dann irgendwann so aussehen. Und dafür ist okay. halt wichtig zu schauen, haben wir insgesamt eher viele Fäulniszeichen bis hin in den Knochen ähm, oder also eher viele Gasfüllungen, dann spricht es insgesamt eher für Fäulnis, haben wir diese Gasfüllung lokal begrenzt, zum Beispiel nur im Herzen oder in einigen Venen, dann spricht es eher für die Luftembolie und so versucht man sich davor zu tasten.
0: Also kann man festhalten, gerade in Fällen, wo es um Gase oder deren Lokalisation oder ähm, Abgrenzung geht, da kommt es zu unterschiedlichen Befunden. Hingegen bei Projektilsuche in einem Leichnam ist es schon eindeutiger und weniger problematisch.
1: Ja, klar das also wenn wir harte Substanzen haben sehr röntgendichte Strukturen Knochen genau das geht in der dem in, in CT eben sehr gut und das andere Thema was wir eben ja auch schon hatten die Blutungen ja, also wir haben Fälle gehabt, wo die Radiologen gesagt haben, ja, der Leichnam hat praktisch keine Verletzung, also nichts, was wir erkennen könnten. Und im Endeffekt war äh, ja überall Arme, Beine, Rumpf, war überall unterblutet, oder unter mhm. Fettgewebe. Das war jemand, der eben mehrfach getreten wurde, geschlagen wurde und so weiter. Also da können das sehr, wirklich mit bloßem Auge, sehr eindrucksvolle Befunde können, wenn es blöd läuft im ct bis gar nicht sichtbar sein.
0: Also gilt hier im Grunde das Gleiche wie bei der Wirtopsie. Die postmortale CT ersetzt natürlich keine Obduktion, aber sie ist definitiv ein sehr gutes Hilfsmittel. Aber gibt es da trotzdem einen Fall, der dir im Kopf geblieben ist, wo du sagst, hätten wir da vorher keine CT gemacht, dann wären wir niemals auf den Befund gekommen, den wir auch nach der Obduktion hätten feststellen können. Und wir hätten definitiv irgendetwas übersehen.
1: Ja, das ist halt immer genau die Frage, ne? weil man, man, man weiß ja nicht, wie wäre es gewesen ohne. Ja? Man kann da nur ehrlich mit sich selbst sein und sagen, okay, wann mache ich sowas, wann mache ich sowas nicht. Und das sind dann zum Beispiel Fälle, wie dass jemand, ja, Angefahren wurde im Verkehr und dann der Leichnam aber verbracht wurde, der hatte dicke Kleidung an, man hat von außen eigentlich nicht viel gesehen, ein älterer Mensch und man hätte eben möglicherweise gedacht, okay, vielleicht hat er einfach einen Herzinfarkt bekommen oder so. Und da waren dann in der Computertomographie die Knochenbrüche zu erkennen, die aber nicht dazu geführt haben, dass jetzt das Bein wackelig gewesen wäre. Ne? Weil mhm. dann eben zwar auf der einen Seite das Schienbein durch war, aber das Wadenbein noch stabil und auf der anderen Seite umgekehrt. Das heißt, die Unterschenkel waren äußerlich stabil, also vom, wenn man dran gewackelt hat und trotzdem... Ähm, hat man ja diese heftige knöchelnde Verletzung gehabt und die Blutungen waren auch von außen nicht zu sehen, weil der offensichtlich relativ schnell gestorben ist. Das heißt, er hatte gar keine Zeit, da großartig einzubluten und von außen keine Hautverletzungen, weil der eben äh, zwei lange Unterhosen an hatte. Das war im Winter, äh, dicke Schuhe, dicke Hose, ja, und äh, dementsprechend die Oberfläche mechanisch äh, gut geschützt war. Und ja, ein äh, dann klar weiß man natürlich hinterher nicht, hätte ich nicht doch, äh, wenn ich keine andere Todesursache finde, hätte ich dann nicht doch mal weitergemacht und hätten Rücken aufgemacht, um es dann zu sehen. Ja? Mhm. Und klar, bei jeder Obduktion muss man in irgendeiner Weise auch, ökonomisch und planvoll vorgehen, das ist wie in der normalen Medizin, wo man auch nicht bei jedem Patienten, der sagt, er hat Bauchschmerzen, sofort das Follow Programm macht mit allen Blutwerten, die es gibt und CT und äh, weiß nicht was und Darmspiegelung, sondern wo man erstmal Schritt für Schritt vorgeht und bei der gerichtlichen Leichenöffnung ist eben als Mindestmaß diese Öffnung der drei Körperhöhlen vorgeschrieben und dann kann man darüber hinaus natürlich noch sehr, sehr viel mehr machen. Aber in vielen Fällen reicht das auch. Ne? Gerade wenn man jetzt einen Herzinfarkt äh, findet oder deswegen, ja, ist immer so die Frage, was hätte ich gemacht, wie weit hätte ich den Umfang erweitert, hätte ich die Vorinformation nicht gehabt, ist im Nachhinein schwer zu sagen. Und solche Dinge hat man natürlich dann äh, wunderbar überprüfen können in dieser Anfangsphase des wirtopsie projektes ne? mhm. weil da haben ja die Kollegen dann vorher nicht das Ergebnis, die obduziert haben, nicht das Ergebnis des CT verraten bekommen, ja.
0: Eine Frage, die sich bestimmt auch einige stellen, wenn sie zum Beispiel selbst betroffen sind und mit den ganzen medizinischen Abkürzungen irgendwie nichts richtig anfangen können. Wir sprechen hier zum Beispiel über Röntgen, über Computertomographie, also CT und dann gibt es ja noch das MRT, also die Magnetresonanztomographie. Wo liegt da eigentlich der Unterschied? Ja,
1: also die Computertomographie, die ist eben eine strahlende Methode. Ja, also dort wird auch Röntgenstrahlung verwendet. Und diese Röntgenstrahlung wird anders als beim normalen Röntgenbild Schicht für Schicht eingesetzt. Und der, ähm, der, der, die Röntgenröhre, wenn man so möchte, und der Detektor kreist um den Patienten. Und so haben wir eben diese Schnittbilder, die auch untereinander in Verbindung stehen. Und die Magnetresonanztomographie hat den Vorteil, dass sie strahlungsfrei ist. Da wird ein Magnetfeld eingesetzt Und dieses Magnetfeld wird gepulst in einer Radiofrequenz, sagt man, also in der Wellenlänge, wie wir eben beim Radio auch benutzen. Und dadurch werden Wasserstoffatome, genauer gesagt die Kerne der Wasserstoffatome, im Körper angeregt. Und ähm, aus dem angeregten Zustand gehen sie wieder in den Normalzustand und entsenden elektromagnetische Wellen. Ja, und die werden aufgezeichnet. Und äh, das hat also viele Vorteile bei der Darstellung von Weichgeweben. Ähm, man kann die Weichgewebe gut voneinander unterscheiden. Man kann auch Blutungen zum Teil sehr gut damit erkennen. Und äh, der Nachteil ist allerdings, die Auflösung ist nicht so gut wie äh, bei der Computertomographie insgesamt. Ja. Und die Knochendarstellung ist auch nicht so gut. Für den Leben Patienten aber absoluter Vorteil die Strahlenfreiheit. Was ein Problem sein kann, ist dieses brutal starke Magnetfeld, das dafür eingesetzt wird. Das heißt also, es darf beim Patienten nichts irgendwie Metallisches in der Tasche sein. Also kein
0: Herzschrittmacher zum Beispiel? Ähm,
1: da gibt es dann auch ein Problem, genau. In bestimmten Stenk oder bestimmten Patienten kann man das dann gar nicht mehr einsetzen, aber ich habe das selbst mal erlebt, dass jemand noch einen, eine Münze, ein Centstück in der Tasche hatte und die ist einfach mal durch die Tasche rausgeflogen, aber durch die geschlossene, da war ein Loch in der Hose hinterher. Wow. Oh.
0: Und, da, da werden einem die Kräfte dann doch mal äh, spürbar bemerkbar gemacht.
1: Und es gab in irgendeiner Radiologie auch mal ein Fall, wo jemand mit seinem Rollstuhl da angezogen wurde, mit seinem Ach. metallischen, ja, der oh in den Bereich gekommen ist, als Gerätenbetrieb war, ist der relativ schnell darauf zugefahren. <lacht> ne? <lacht> ähm, das ist jetzt gemein. Ja, das, sind, also das ist schon nicht ungefährlich. Und ähm, ja, also das sind so ein bisschen die Vor- und die Nachteile. Und äh, wir sagen, der Strahlenschutz ist beim Leichnam ja nicht das Problem. Das hatten wir eben schon. Aber es ist halt noch mal eine andere Art des Herangehens, wenn man so möchte, eine andere Art der Weichteildarstellung. Aber auch damit gelingt es nicht, die kleinen, für uns wichtigen Einblutungen, die sich unter der Haut befinden, so darzustellen, dass man äh, alles sehen würde, was wir mit bloßem Auge sehen. Das war so ein bisschen die Hoffnung, auch in dem Würtopsie-Projekt, in der Ergänzung, dass man sagen kann, wenn wir CT plus MRT haben, dann können wir damit alles abdenken, aber das äh, Entschuldigung, wenn wir CT plus MRT haben, dann können wir damit alles abdecken, ja, äh, was wir auch mit der richtigen Obduktion haben, aber das äh, war nicht der Fall.
0: So viel also zum Unterschied zwischen CT und MRT. Wenn man die postmortale radiologische Befunderhebung allerdings auch noch auf das Gefäßsystem eines Leichnams erweitern möchte, dann kommt auch noch die kontrastmittelgestützte postmortale CT ins Spiel. In welchen Fällen macht man denn von dieser Untersuchung Gebrauch und wie funktioniert das denn überhaupt bei einem Verstorbenen?
1: Ja, also das ist ein völlig irres Verfahren eigentlich. Ne? In, die, in der normalen Radiologie bei Patienten wird das ja schon sehr lang eingesetzt, dieses Kontrastmittel. Warum? Weil wir gesagt haben, CT, Röntgen, kann eben röntgendichtere Strukturen besser darstellen. Und wenn ich jetzt Gefäße habe und das Innere von Gefäßen, dann ja, hebt sich das kaum von der Umgebung ab. Und deswegen nimmt man eben röntgendichteres flüssiges Kontrastmittel, das dann in die Gefäße rein gespritzt wird oder kann auch geschluckt werden, ja, wenn man das eine Darmdarstellung machen will und dadurch eben die Gefäße durch dieses Kontrastmittel sehr fein dargestellt werden. Das macht man zum Beispiel auch bei der Corona-Angiografie. Das ist jetzt keine Computertomographie, sondern eine Darstellung der Herzkranzgefäße. Das ist aber eine Röntgenmethode, die man dann nimmt, also zweidimensional. Ja, Und da gibt es das eben auch schon sehr lang. So, und jetzt kam man eben auf die Idee irgendwann und hat gesagt, kann man das nicht auch beim Leichnam machen? Und ja, das Problem ist aber, dass diese Kontrastmittelaufnahmen eigentlich davon leben, dass das Herz schlägt. Mhm. Und beim Leichnam schlägt das Herz nun mal nicht mehr. Ja. Im besten Fall ja. So, das heißt, wie wird das Kontrastmittel durch die Gefäße transportiert? Und da kam man dann auf die Idee, an den Leichnam eine herz anzuschließen und somit einen künstlichen Kreislauf zu erzeugen im Leichnam und damit das Kontrastmittel durchzupumpen. Und äh, ja, das ist schon sehr erfolgreich. Und gerade zur Darstellung feiner Gefäßverletzungen, die man bei der Präparation oftmals schwer sieht, ja, äh, kleine Zwischenrippengefäße, Gefäße irgendwo im Bereich der Orogenitalregion, die verletzt sein könnten, ja, da wird es manchmal ganz schwierig oder auch... Darmgefäße, die verletzt wurden, also vom Aufhängeband des Darms, des Darmgegröses, da hat man dann oftmals nur eine riesen Einblutung. Aber das Gefäß zu finden, welches letztlich die Blutungsquelle war, das kann sehr, sehr schwierig sein. Und das kriegt man mit dieser Methode oftmals sehr gut hin.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, auch als anfängliche Frage an die Rechtsmedizin. Lässt man bei einer CT-Angiografie das Herz eines äh, Leichnams noch mal künstlich schlagen?
1: Richtig, genau. Das
0: hört sich schon
1: verrückt an. Ne? Total,
0: Ja, die Vorstellung ist wirklich ein bisschen kurios. Ja, so viel zur forensischen Radiologie und äh, ihrer Bedeutung für die Leichendiagnostik und die moderne Zusammenarbeit von Radiologen und Rechtsmediziner. Also Radiologen können äh, entgegen des Flachwitzes zu Anfang doch ganz schön motiviert sein, was die Aufklärung eines Falls angeht. Absolut. Oder hast du andere Erfahrungen? Ja, ja,
1: absolut, absolut. Und klar, es ist ja auch immer, wir haben ja immer mit spannenden Themen zu tun. Ja, und deswegen glaube ich, haben wir auch die Chance, dass die Radiologen das ebenfalls äh, interessant finden und an der Aufklärung teilhaben wollen. Und ja, das ist schon eine tolle Zusammenarbeit hier, speziell in Frankfurt sowieso.
0: Und damit kommen wir auch zu unserem Ritual am Ende unserer Folge, der Aufklärung der Quizfrage aus der letzten Folge und der neuen Frage natürlich. In unserer vorletzten Folge war der Strafverteidiger Dr. Ingo Bott aus Düsseldorf bei uns zu Gast und er hat euch Folgendes zum Thema Schweigerecht gefragt.
2: Hallo, lieber Rechtsmedizin-Podcast. Die Frage zu der Folge, die ich mit euch aufnehmen durfte, war... Stimmt das, dass eine Beschuldigte, ein Beschuldigter tatsächlich ein Schweigerecht hat, das sich bis zum Ende eines Verfahrens durchzieht? Und ist es also richtig, dass man tatsächlich an keiner Stelle Stellung nehmen muss? Und die Antwort ist, genauso ist das. Das Recht zu schweigen zieht sich komplett durch das ganze Verfahren durch, beginnend mit der beschuldigten Belehrung ganz zu Anfang des Ermittlungsverfahrens. Na, kennt man aus Film und Fernsehen, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann, wird vor Gericht gegen sie verwendet. Da fängt das an und dann ist es tatsächlich so, dass auch später in der gerichtlichen Verhandlung im Hauptverfahren... ein Angeklagter, ein Angeklagter auf sogar das letzte Wort verzichten kann. Ob das immer so schlau ist, sei mal dahingestellt... Aber tatsächlich muss ein Mensch nie, wenn man ihm einen Vorwurf macht von staatlicher Seite, dazu aktiv Stellung nehmen. Kurz zum Hintergrund kommt aus den Menschenrechten, leitet sich daraus ab, dass niemand sich aktiv selbst belasten muss. Und für die schlaue Meier noch zum Abschluss, das Ganze heißt auf Latein Nemo tenetur se si ipsum accusare. Das ist dann der sogenannte Nemo tenitur grundsatz mit dem sich Jurastudentinnen und Studenten schon früh rumschlagen müssen. Und unterm Strich klingt unglaublich schlau und wie immer, wenn Latein dazukommt, kompliziert, ist aber nichts anderes als die Konkretisierung dieses Prinzips. Niemand muss sich selbst belasten, kann man sich mal für den Hinterkopf merken. Wer weiß, wann man es mal brauchen kann und wer mal was ist. Bis dann. Ciao.
0: Ja, Marcel, und unsere heutige Quizfrage, was hast du dir für unsere Hörer und Hörerinnen in dieser Folge überlegt?
1: Ja, bleiben wir bei der Radiologie. Und äh, tatsächlich, die Computertomographie ist natürlich der Idealfall, wenn man die hat als Vorbereitung für die Obduktion. In seltenen Fällen auch mal das MRT, das haben wir jetzt ja gehört. Und trotzdem sind aber einige ältere Methoden immer noch in Verwendung. Es wird also auch noch normales Röntgen zum Beispiel von Leichen durchgeführt vor der Obduktion bei bestimmten Fragestellungen. Und die heutige Frage lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass bei der postmortalen Radiologie immer noch sehr alte Röntgenröhren aus den 70er Jahren eingesetzt werden?
0: In einigen Krankenhäusern bestimmt, oder?
1: Naja, es geht ja nicht um Kranken, Krankenhäusern, ja eher weniger. Eher jetzt in den Instituten für Rechtsmedizin.
0: Und also bei so. den Instituten, die eigene Geräte haben, meinst du? Genau. Okay. Mhm. Und wenn ihr nun immer noch nicht genug von der Rechtsmedizin habt, dann abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und weitere Infos zur Rechtsmedizin, zum Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt und natürlich auch zu unseren Gästen aus den bisherigen Folgen gibt es auf unserer Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast. Die Radiologie des Uniklinikums Frankfurt ist ebenfalls auf Instagram vertreten unter dem Namen Radiologie UKF. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen an uns habt oder einfach Feedback loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne eine Nachricht oder eine E-Mail oder gebt uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Damit verabschieden wir uns in dieser Woche von euch und wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen schon wieder. Macht's gut!
1: Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!